0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Was bisher geschah? Viele Wege führen zur Erleuchtung. Erleuchtung heißt, dauerhafte innere Freiheit zu erlangen. Gemeint ist Freiheit von etwas: Freiheit von Ablenkung, von Verwirrung, von Verhaftung. Wahre Freiheit entsteht aus dem Zur-Ruhe-Kommen des Geistes, ist also etwas, was in unserer eigenen Hand liegt. Freiheit muss uns nicht geschenkt oder gegeben werden. Das bedeutet aber auch Verantwortung und Handlungsbereitschaft, denn von nichts kommt nichts. Yoga ist der Weg zur Freiheit. Wenn wir unser Bewusstsein studieren, fleißig üben, aber auch in der Lage sind, loszulassen, sind wir auf einem guten Weg. Manche Menschen gelangen durch Hinwendung zum Göttlichen weiter, manchen ist das nicht gegeben. Heute geht es um die Hindernisse auf dem Yogaweg. Ihr ahnt es schon, auch die Hindernisse sind aus Yogasicht in erster Linie Kräfte, die in uns selbst schlummern. Ich liebe Yoga dafür, dass es uns ermuntert, selbst die Verantwortung zu übernehmen für unser geistiges und körperliches Glück und auch für das, was dem entgegensteht. Yoga Sutra 1.30 vyadis samshaya samshaya Lasya virati branti dare shalab dabu chitta vikshepaha tenarantara yaha Yoga Sutra 1, 31 dukha daumarnasya marnasya anga mejjayatva shvasa Prashvasa vikshepa zahabhu vaha Yoga Sutra 1, 32 tat pratishya dharta auf Deutsch, Yoga Sutra 1.30, diese Hindernisse sind Krankheit, Trägheit, Zweifel, Selbstüberschätzung, Faulheit, Ungeduld, Fehleinschätzung, Mutlosigkeit und Unbeständigkeit. Yoga Sutra 1.31, Leid, Depression, Unbeherrschtheit, Verlust der Atemkontrolle sind Symptome dieser Trübung. Yoga Sutra 1,32. Diese Hindernisse werden bekämpft, wenn Abhyasa, das beharrliche Üben, auf ein Ziel gerichtet ist. Auf den ersten Blick ist es klar, was hier gemeint ist. Wenn du krank, zerstreut, trübsinnig etc. bist, dann wird es schwer mit dem ruhigen Geist. Soweit so klar. Wenn ich beim Wandern auf den Gipfel zu unachtsam bin, breche ich mir den Fuß und dann geht nichts mehr. Das ist eigentlich banal und ich habe mich lange gefragt, warum das hier bei Patanjali so steht, denn es ist ja eigentlich offensichtlich. Außerdem heißt das, wenn ich krank bin, dass ich dann keinen Erfolg auf dem Yogaweg haben kann oder nicht mit Yoga anfangen kann. Ziemlich doof eigentlich. Es ist doch so, dass wir für Yoga gerade bei denen werben, die an körperlichen und psychischen Einschränkungen leiden. So ist es natürlich auch nicht gemeint. Tatsächlich geht es hier nicht darum, unter welchen Voraussetzungen du nicht Yoga üben kannst, sondern tatsächlich darum, was Dir in der Folge des Übens auf dem Yoga-Weg passieren kann. Patanjali geht ja davon aus, dass Du schon auf dem Yoga-Weg bist, ne? sonst wärst Du ja auch nicht schon bis zum Sutra 1.30 vorgedrungen. Ne? Also, sehr interessant. Wir wollen unseren Geist, das Permanente wählen und entscheiden müssen, das Hin und Her zur Ruhe bringen. Wir üben schon vielleicht lange Yoga, machen Asanas, atmen tief und meditieren hin und wieder, wir haben auch schon verstanden, mit Körper und Geist, dass Yoga mehr ist als nur Gymnastik, oder? Jetzt wissen wir, dass es auch um Freiheit geht und, ja, meinetwegen Erleuchtung. Und dann begegnen uns plötzlich Hindernisse, die Antaraya. So ist das gemeint. Die Hindernisse sind die, die entstehen können, wenn du Yoga übst. Also nochmal ein Blick auf Yoga Sutra 1.30. Krankheit, Vyadi, Trägheit, Stiana. Zweifel, Samshaya, Selbstüberschätzung, Pramada, Faulheit, Alasya, Ungeduld, Avirati, Fehleinschätzung, Branti Darshana, Mutlosigkeit, Alabdabhumi schönes Wort, Unbeständigkeit, Anavastitattva. Das sind laut Patanjali die neun Hindernisse ersten Grades, die dir auf dem Weg begegnen werden, so oder so, und die dich daran hindern, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Um es noch verständlicher zu machen, will ich es so erklären. Wenn du faul auf deinem Sofa liegst, statt dich aufzuraffen, um eine Yoga-Klasse zu besuchen, dann bist du nah dran. Och nö, ach, ich glaube, mir geht's heute nicht so gut. Oh, ich habe auch noch voll Muskelkater vom letzten Mal. Außerdem war ich ja letzte Woche zweimal da. Also, soll ich nun oder nicht? Hm, eigentlich weiß ich gar nicht so genau, ob mir das überhaupt gut tut. Bestimmt machen wir heute wieder Kopfstand oder irgendwas, was ich nicht kann. Ach, ich weiß nicht. Ich bleibe lieber zu Hause. Außerdem habe ich Hunger. So in etwa. Ich sage nicht, dass du das schon so erlebt hast. Bestimmt nicht, aber ich schon. Es ist interessant, dass Patanjali erstmal mit den kleinen Widerständen beginnt und dann in Yoga Sutra 31 auf die großen Themen kommt, die sich auf Dauer aus den kleinen Hindernissen ergeben. Wer sich selbst permanent im Weg steht und tausend Gründe findet, die einen hindern, der oder die entwickeln Leichtmuster, die sich tiefer in die Psyche einprägen. Dukkha, Druck und Leid, Daumanas, Trübsinn und Depression, Anga, Ajayatva, Unbeherrschtheit und Shvasa, Prashvasa, der Verlust der Atemkontrolle sind schon schwerwiegende Störungen des physischen und psychischen Gleichgewichts. Wow. Ich bin jedes Mal von den Socken, wenn ich diesen Teil des Sutras lese. Hier steht es schwarz auf weiß. Druck, Depression, Ungeduld und falscher Atem sind langfristige Ergebnisse eines unruhigen und hin- und hergerissenen Geistes. Wie schlau die Yogis doch schon waren. Wir sehen hier auch, die Trennung zwischen Körper und Geist, mit der wir so Ideen und kulturgeschichtlich groß geworden sind, ist im Yoga nicht relevant. Der Körper braucht den Geist und unser Geist, unser Gehirn, braucht unseren Körper. Der Druck, der entsteht durch das Unruhigsein, ist hier auch körperlich gemeint. Dukha ist wörtlich das, was den inneren Raum verengt. Wenn du wirklich leidest, dann spürst du diesen Druck so zentral am Brustbein. Alles zieht sich zusammen, du möchtest dich verkrümeln. Diese, diese Enge entsteht im Kopf, aber manifestiert sich im Körper. Dann wird auf Dauer der Geist, der Intellekt trübe und neigt zur Depression. Darum Manas. Manas ist der Intellekt, der Geist. Dass dich das alles instabil macht und dir den Atem raubt, das liegt auf der Hand. Wenn wir aber so, Yoga Sutra 132, uns auf das Üben besinnen und unsere Gefühle, unsere Gedanken wieder ausrichten auf ein Ziel, dann können wir uns aus dieser Spirale befreien. Und Druck in Leichtigkeit, Trübsinn in Frohsinn, Ungeduld in Gleichmut und Kurzatmigkeit in Langatmigkeit verwandeln. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.